0: Хей, привет, друзья! С вами подкаст Русский Детройт. У микрофона Артем Полтавцев и Женя Клочков. Привет, ребят. Сегодня мы обсудим, почему не стоит торопиться взрослеть. Поговорим о кидалтах и вспомним про новый фильм Кристофер Робин.
1: Кидалтов такое слово, да, от слова кидать. Да, да. Типа Кидал был другом потом Решал. кинул.
0: И перестал быть другом, потому что повзрослел. Не, с кидалтами все попроще. Кидалты — это кит, адолт. Это такой термин, который определяет взрослых, которые немножечко зависли в детстве. Я думаю, под кидалтов можно подписать абсолютно всех гиков, абсолютно всех, кто увлекается там, комиксами, фильмами Marvel, компьютерными играми и всем таким. Вообще, почему я задумался об этом? У меня недавно произошла серия таких встреч. Я встречался с людьми, с которыми я давно не виделся, с некоторыми несколько лет. То есть мы встречались, просто обсуждали Нашу жизнь, там, это были Одноклассники, это были другие люди тоже Которых я давно не видел И я что-то почувствовал себя не очень Уютно со многими из них Потому что обсуждались болячки Обсуждались проблемы с работой Какие-то вот личные там Неурядицы И мне было немножко дико, потому что Ну всем нам 25 Я вот чувствовал вот между мной И этими людьми такой серьезный разрыв у меня возникло чувство, что я как-то недостаточно серьезно, что ли, недостаточно взросло смотрю на вещи, потому что, ну, многие из вещей, про которые говорили вот мои там знакомые, они меня вообще не волновали. Вот, вот от слова совсем. И почему-то я сразу вспомнил про вот кидалтов. То есть про них было модно говорить лет 10, наверное, назад в российском культурном поле. А вообще сам термин впервые... Был упомянут в 1985 году, это была колонка в газете Нью-Йорк Таймс, и там и описывали мужчин, которые 30 лет и старше, и, и они увлекаются мультфильмами, фэнтези, играми бесполезными, но красивыми гаджетами.
1: Многие друзья выбирают, как бы, по их мнению, да, какой-то взрослый путь. Типа жизнь взрослого, выбери жизнь взрослого и так далее. Почему-то вот люди решают для себя: типа, все, я должен взрослеть, я должен заводить семью. Хотя вот эти вот проблемы, которые возникают, ну, они вообще не стоят ничего абсолютно.
0: Мне кажется, что просто если для тебя это проблема, то, что нужно взрослеть и заводить семью, значит, наверное, ты поторопился с тем, чтобы завести семью. Потому что ну, завести семью – это не вот тебе какая-то самоцель, не это не… У тебя нет такого как бы социального гола, да, социальной цели – завести семью. Ты можешь не заводить семью, если тебе не хочется. И если тебя, ну… Это напрягает, если тебя это волнует, и ты не знаешь, как тебе быть, то, ну, может, тебе нужно еще время на раздумья взять. Может быть, и тебе вообще семья не нужна. Кто ну, ее знает? лично у меня нет проблем, на самом деле, с этим. <связь> а ты вообще вот встречался вот в последнее время вот с кем-то из давно знакомых, но ну, вот ты же в армию ходил надолго достаточно, и, получается, как раз вот встретился с людьми там спустя два года, это был такой серьезный лак между вами. И вот ты почувствовал вот эту разницу? То есть ты вот можешь себя кидал там назвать? То есть ты вот моложе чем э, душой, чем свои сверстники? А,
1: вот мне, наверное, в этом плане повезло. Большинство моих друзей или знакомых, с которыми я общаюсь, продолжаю общаться после университета, после армии, они вот не изменились. То есть да, у них какие-то появились какие-то, ну, свои задачи, да, на, этом, ну, на данном жизненном этапе, но конкретно таких вот изменений глобальных, что ты пришел встретить человека, и он такой, все, я там, ты вообще, чувак, ты о чем? Типа, я такой говорю, ай да, поиграем в плойку, а мне такой говорят, типа, ты чё, ребенок, что ли, играть в плойку? У тебя там чё, семьи нет, что ли, ни не о кем заботиться? <laughs> Или вот для того, знаешь. У... у меня такого не произошло после армии, но у меня произошло такое до армии.
0: Опа. Да. <laughs> Еще раньше.
1: То есть, у меня один друг, он, на мой взгляд, очень рано женился, это был первый друг, который, ну, пропал. Наверное, в
0: каком-то смысле. <смех> был пацан, <и> нет пацана.
1: <смех> Знаешь, когда женился мой второй друг, я... и меня попросили типа сказать слово на свадьбе, я был у него в тот момент на свадьбе, и я сказал, типа, чувак, я, меня, конечно, я все сочувствую, типа. Вот, и все в таком духе. Ну, все посмеялись. Вот эти... Хотя я говорил довольно искренне вещи, на самом деле.
0: Ну, да, я думаю, все подумали, что ты просто шутишь экскрометно. <смех> да. это, типа, ирония, это была пост ирония <смех>
1: Но стоит отдать должное этим друзьям, которые все-таки, на мой взгляд, умеют правильно вставлять приоритеты и все-таки стараются не забывать друг друга вот так. Хотя со временем все равно вот все меньше и меньше начинаешь общаться это заметно.
0: Мне кажется, вообще, вот такая жесткая система социальных переходов то есть вот ты теперь взрослый, она странная. Ну, то есть, она, может, работала когда-то когда, например, в Англии отправляли детей в интернат, да, и они вынуждены были становиться взрослыми, потому что мамы с папой рядом нет, им нужно как-то социализироваться в этом обществе, где там булли да, хулиганы, хатераевы, это все такое, и нужно было как-то себя ставить, как-то взрослеть. Но сейчас уже такого нет, то есть ты взрослеешь на протяжении всей жизни, это очень плавно, это очень незаметно происходит. Поэтому меня всегда, ну, немножко пугает, когда я вот не встречаюсь с человеком год, допустим Потом я с ним вижусь, и я понимаю, что он очень сильно изменился и Это вообще нифига не плавно Это произошло в какой-то одночасье И он вдруг, ну, стал таким каким-то очень скучным Очень э, замкнутым э, Очень повернутым на негативе На своих каких-то вот проблемах Таких вот, вот, типа, планоздоровья, там, семейные И меня это немножко угнетает В целом, я думаю, что я могу назвать себя кидалтом я человек, который увлекается там, видеоиграми, который там, ведет подкаст про массовую культуру, и мне все это близко, я это в своей жизни еще не скоро уберу, и вообще там не факт, что уберу когда-либо. Мне все эти детские увлечения, они продолжают быть со мной, я не скажу, что это как-то проблемно бы влияло на э, меня вот э, ну, в плане взрослой какой-то коммуникации. То есть, да, я... У меня все хорошо на работе Я умею там справляться с задачами У меня нет такого, -то, чтобы я избегал какой-то ответственности в рабочих вопросах Поэтому, в принципе, достигать успеха как-то, наверное, кидалтизм он не мешает Скорее, может появиться проблема, например, в отношениях с людьми предыдущих поколений То есть мне иногда... Бывает очень трудно объяснить, например, родителям э, про то, ну, чем я увлекаюсь, э, что мне нравится, куда там я пошел, на какое мероприятие, да, э, что это вообще за подкаст, что это такое. То есть э, они... У меня родители вообще молодые, там меня мама в 19 лет родила, то есть у нас вот разница совсем-совсем небольшая, не скорее как такие старшие брат с сестрой, э, но э, они уже меня не понимают в этом, потому что когда... Они росли, им нужно было взрослеть быстро, потому что они э, становились родителями, заводили семью в 90-е, когда ну, было очень плохо, было мало денег. В 90-е убивали людей, да, как ему монеточки пелось. И если ты был не взрослый, то все было очень плохо. То есть ты должен был, вынужден был быстро взрослеть. И поэтому им немножко непонятно вот то, как мы продолжаем одной ногой зависать в детстве. Но в принципе, как мне кажется, это особо не мешает. Но единственное, что хотел бы подметить, то, что абсолютно все вот исследователи, которые высказывались на, по вопросам кидалтизма, начиная там с Эндрю Калькута, это американский ученый, он в 1998 году выпустил свою работу, называется Задержка развития поп-культуры и эрозия взросления. То есть там уже негатив даже в названии чувствуется, и он в принципе достаточно негативно высказывался про кидалтов.
1: Вот, кстати, да, хочется добавить... Когда я искал какую-то информацию по этому термину и вообще по этому явлению, почему-то на каждой странице, куда бы я ни зашел, за редким-редким, редким прямо исключением, это считается болезнь. То есть заголовки типа. О, кидал ты застрять в
0: детстве что-нибудь такое, или да, да, да. что-нибудь вот? типа, как быть, если у вас сотрудник на работе кидалт как заставить его работать? Как быть, если ваш молодой человек кидал? Как заставить его быть нормальным? То есть, ну, все через такую негативную призму воспринимается. И для меня это чуть-чуть странно, потому что, ну, по сути, ничего такого нет. Как мне кажется, кидалтов вот в таком медийном понимании слова, их вообще не существует и никогда не существовало. То есть, это выдумка. Есть люди, которые увлекаются да, какими-то ну, штуками, которые с детьми ассоциируются. да, В первую очередь, там, видеоигры и все такое. Но нет таких людей, которых изображают медиа, когда говорят про кидалтов. То есть, вот у меня сразу, я открываю очередную статью про кидалтов. У меня вспоминается Том Хэнскс в фильме «Большой». Если помнишь, там, фильм про пацана, который загадал желание этому автомату... Ну, который с гадалкой такой электронный, типа желание выполняет. Он загадал ему желание быть большим, и он вырос за ночь. И ну, весь фильм это комедия такая, достаточно легкая, позитивная. И там весь юмор построен на том, что он находится во взрослом теле и не знает, что с этим делать. То есть он не понимает, по каким правилам работает взрослый мир. Вот совсем не понимает. И в Первую половину, наверное, даже больше фильма, он выглядит таким немножко несуразным каким-то, как будто напялил себе ботинки не по размеру, да, что называется. То есть он вроде бы взрослый, да, Том Хэнкс и все такое, но воспринимаешь его как такого, ну, нелепого человека, нелепый человек. Вот именно так медиа изображает Кидалтов. Вот Кидалт — это Том Хэнкс в фильме «Большой». И мне это вообще непонятно, потому что таких людей в реальности я никогда не встречал.
1: Я тоже бы, ну вообще, то есть я не согласился бы с таким видением кидалта, <как> потому что, на мой взгляд, мне кажется, человек, который смел сохранить вот эти детские какие-то непосредственные штуки у себя ну, с возрастом, он более гибок и более приспособлен к вот, как раз таки к изменениям окружающего мира и вообще к, к обстановке в целом. Как
0: думаешь? Я с тобой соглашусь. Мне кажется, что у Киталтов есть одна классная черта они любопытные. А любопытство сейчас для профессионального успеха, для успеха в жизни, это практически все. То есть, когда ты перестаешь быть любопытным, когда ты, ну, грубо говоря, взрослеешь, да, в таком плохом понимании слова, то ты э, быстро становишься никому не нужен. Потому что все хотят э, иметь любопытных сотрудников, все хотят там встречаться с любопытными молодыми людьми.
1: На этот счет э, есть замечательная книжка, «Мастер игры» называется «Роберт Грин, автор». Угу. Э, читал, нет? Нет. Вот он как раз-таки пишет, что с возрастом человек становится более закостенелым, его мозг становится более закостенелым, угу. и ему, ему как раз-таки нужны вот эти штуки, там, стабильность, ему не нужно уже никуда что-то там, он перестает куда-то рваться особо, ему спокойно как-то вот надо размеренно существовать. И вот как раз-таки он пишет, что вы должны всеми силами себе сохранять вот эти детские черты, в том числе как раз-таки он напоминал «Любопытство» ну на самом деле вот где сейчас черт возьми встретить такого человека который вот шел бы и искренне по детски чему-то восхищался то есть для него бы, уже люди... нет ничего
0: нового такие люди есть и их называют обычно душой компании и их все всегда рады видеть и всегда все хотят с ними познакомиться потому что на самом деле мы не хотим быть взрослыми как мне кажется мы этого сторонимся даже те кто ну, ушел уже в тот мир перестал быть мальчишкой да на острове Питера Пэна. Э, все равно мы все скучаем. Поэтому нам нравятся люди непосредственные, нам нравится, когда человек открытый. Мне вот кажется, вот в изображении в самом кидалтов, вот как их показывают, есть вот ключевая ошибка. Почему-то считается, что кидалт это человек, который не понимает, как играть по взрослым правилам. Но мне кажется, что кидалт это скорее человек, который умеет играть по взрослым правилам. Но по возможности он старается этого избегать, потому что ему скучно. То есть, если ему очень надо, если ему надо что-то там по работе сделать с кем-то, он, он будет играть по взрослым правилам. Он, потому что, ну, он понимает, что это для пользы дела важно. Но по возможности он будет стараться этого избегать. И на работу он там придет не в костюме, а в джинсах.
1: Ну, знаешь, да, вот тут я тоже с тобой соглашусь, и хочу себя, в пример, привести. Вот вообще мой опыт общения с людьми. Я как mm -hmm. бы сам тоже отношусь к кидал там. И у меня такая возникает ситуация, ну как бы вот, я такой человек, что я могу, допустим, серьезно относиться к каким-то несерьезным вещам. То есть я, например, могу с полной-полной там с ответственностью, серьезностью подходить к составлению колоды в Харстоун, mm -hmm. и при этом вообще а с абсолютно какой-то детской профигестичностью подходить к какой решению какой-то задачи на работе. И из-за этого у меня возникают иногда даже конфликты вообще с людьми и... Ну, я не говорю конкретно про работу, я говорю вообще сцене, с людьми. Mm -hmm. Люди просто не понимают, типа, чувак, как так? Важная задача, важное решение. Ты должен быть серьезным. почему ты никогда не взрослеешь или что-нибудь в этом духе. Я тут думаю так, что вот лично мне, например, мое вот это детское отношение к какой-то сложной задаче просто помогает мне лучше решить и быстрее решить, и эффективнее решить. Я не запариваюсь над какими-то... Аспектами, которые запариваются, типа люди, которые, знаешь, типа повзрослели.
0: Мне кажется, что в целом, вот сейчас уже эта проблема решена. То есть, вот, э, проблема с кидалтами, она существует только в головах людей старшего поколения. Вот именно оттуда вот эти статьи пошли про то, что, что делать там с поколением кидалтов, как заставить их работать, они развалят экономику, ужас, кошмар, гроб смерть. Смерть, грязь, череп, гроб. Да, да, да. Но. На самом деле ничего этого нет. Сейчас каждый второй кидалт. Посмотрите на сборы фильмов Марвел. Типа, человек, который взрослый, он вряд ли пойдет на это. Все равно мы хотим быть в душе детьми, и это нормально. И люди к этому приспособились. Мало того, вокруг кидалтизма возникла новая экономика. То есть сейчас э, монетизируется все это очень активно, и любовь к видеоиграм, и ностальгия по 80-м, и все-все-все-все-все. Все все нормально, мир работает. То есть вообще мир, это такая штука, он, он не костный, он устроен так, чтобы приспосабливаться к изменениям, и он приспособился. Теперь кидалты – это не какая-то проблема, это не что-то, что развалит экономику, это что-то, что ее будет поддерживать. Посмотрите на японцев, например, которые огромные суммы денег выкидывают на коллекционные фигурки, на мангу, на все такие вещи. У них экономика все-таки пахнет во многом благодаря этому, потому что японцев много денег, они любят тратить их на всякую фигню.
1: Знаешь, вот на примере фильма «Марвел» могу предположить, на мой взгляд, что есть типа несколько уровней кидалтизма. То есть вот именно те люди, которые входят в кинотеатр на Марвел, uh -huh. ну, берем взрослых именно людей, там, не знаю, тех, кому за 30, наверное, уже можно назвать взрослыми, и они доходят, и они все равно не верят в эту сказку. То есть они ходят как бы, чтобы отвлечься от своей рутины ежедневной и просто посмотреть какой то шоу. Типа Марвел, вау, шоу, круто. А вот истинные кидалты, они верят в эту сказку, и они потом, допустим, не знаю, могут выйти... И долго-долго находиться в этом мире Марвел, типа, кричать: О, Господи, я хочу быть человеком-пауком, не знаю, стрелять паутины и жопы <свят> и лазить по стенам, да, вот все в таком духе. Они коллекционируют, они могут часами рассказывать об этом мире, например, как, вот знаешь, мы на примере увлеченных Вархамра, например, они там, не знаю, целые талмут изучают, и им это, это просто тащится, они живут в этом мире. Вот. А. Те, которые, как бы, ну вот, то есть, я хочу сказать, что различаются все-таки уровни кидалтизма, на мой взгляд.
0: Ну, конечно, различаются, потому что мы все по-разному увлечены, кто-то больше, кто-то меньше, но в любом случае в этом нет ничего плохого, потому что экономика продолжает работать, шестеренки продолжают крутиться, и не... ничего не меняется, по большому счету. То есть, у нас есть мир, но он прекрасно функционирует, даже когда люди любят развлекать себя детскими забавами. И это нормально. А, вообще, вот основные претензии кидал там звучат так. Вот, они не хотят брать на себя ответственность, они не создают семьи, они не хотят работать работу. Серьезно. Это вот такие серьезные, серьезные заявления. Да, э, возможно, там, если смотреть вот с, с точки зрения социолога, это и может быть какой-то дикой проблемой. Но если мы спустимся на уровень индивидуальный... Кто вообще сказал, что цель вашей жизни – это создать семью и работать какую-то суперсерьезную работу? Возможно, дело в другом. Я вот э, нашел классный опрос на сайте GenerationWOD. Они занимаются... Ну, опросники, очень простые. И там был опросник про зрелость. Одним из вопросов э, была такая вещь. Ну, на чем основывается успешная жизнь? То есть, вот э, какая жизнь считается успешной? И большинство людей в Европе, включая Россию, ответили, ну, когда ты счастлив, когда ты чувствуешь себя счастливым. То есть, варианты ответов были какие? Э, семья, работа, деньги и быть счастливым. Ну, что самое важное в жизни? И все, все выбрали быть счастливым. Никто не выбрал э, работу или деньги. Э, только в Хорватии выбрали семью. Но они, наверное, очень такие суперсемейные ребята, не знаю, почему они так решили Но Получается, что э, успех жизни не зависит от того, на какой работе вы работаете Или на, ну, создали ли вы семью Она зависит от того, как вы себя ощущаете То есть если вам для того, чтобы быть счастливым, нужно работать серьезную работу и заводить семью, то пожалуйста Если вам для того, чтобы быть счастливым, не нужно этого делать, то не делайте этого ну, единственное, что стойте на своих двоих, то есть не, не сидите на шее ни у кого, и все. Остальных вам, к вам претензий нет.
1: Да, вот хочу еще сказать, что большинству навязана вот эта точка зрения. То есть навязана семья, навязано взросление, навязано в том числе и обществом, и нашими же родителями. У меня даже, вот, мне кажется, на примере моих друзей, ну некоторых можно сказать, что они не хотели этого. Ну, по ним и надо было видно, что они не хотели там жениться или что-нибудь в этом духе. Но они сделали это только потому, что так требует общество или так потребовали их родители. Почему-то мы считаем, ну, наши, точнее, родители считают, что они ведут нас в правильном направлении. И их точка зрения, типа, верна в данном случае.
0: Родители, они просто беспокоятся. Они видят что-то незнакомое, потому что в их системе ценностей мы дурачки на самом деле, потому что мы спускаем там огромные деньги там, на игры для PS4, там покупаем комиксы, еще какой-то вот такой штукой занимаемся, именно это вообще непонятно. Ты пойми, они росли в другое время, они не понимают просто, как это может приносить нам удовольствие, и объяснить им это очень трудно. Они считают, что если ты совершишь какие-то взрослые дела, то это каким-то магическим образом тебя приблизит к взрослению, к моральному, но это не так. Например, вот я опять же привожу опрос э, на сайте Generation What. Там спрашивали, что значит быть зрелым. Вариант ответов э, не жить со своими родителями, э, жениться и завести детей, получить свою первую постоянную работу, э, быть взрослым и ответственным, э, больше не зависеть финансово от своих родителей и завершить свое обучение. Вот. Все европейские страны ответили, что Для того, чтобы быть зрелым, нужно Чувствовать себя взрослым и ответственным
1: Так а где То есть критерий-то взрослости?
0: Его же нет А он субъективный, ты просто Говоришь, ну я взрослый, я ответственный Смотрите, я беру ответственность У меня там, не знаю, работа Я на своих двоих стою, я взрослый То есть вот когда ты можешь так при сказать Ты тогда и зрелый Кстати, вот в России и в странах СНГ Почему-то считается до сих пор, что быть взрослым – это значит завершить свое обучение
1: Мне кажется, ты учишь на протяжении всей жизни просто
0: Да Это значит умереть Но нет, имеется в виду обучение такое классическое, то есть закончить университет Когда ты
1: стал зрелым, ты просто умер Когда ты умер
0: Нет, ну то есть считается, что ты закончил университет, и ты тут же стал зрелым, но это вообще не так Вообще ни разу не так, я не знаю ни одного, кто бы так сделал Я знаю людей, которые поступали, уже будучи зрелыми То есть у них ну, было зрелое отношение к жизни, была работа Они так вот достаточно серьезно шли и знали, зачем им это образование Но не знаю никого, кто бы после универа чувствовал себя зрелым Вот именно благодаря обучению Прямо меня начинает это бесить То есть типа почему
1: все считают, что это плохо Хотя по факту они даже сами не знают что хорошо, что плохо. Ну, то есть для них это плохо. Типа накатаю-ка я статью на этот счет, назову себя психологом и скажу, что кидал, ты вообще не люди. типа.
0: Э, вот... Мне кажется, это такая, возможно, черта многих людей думать о том, что ты лучше всех все на свете знаешь. Сам от этого страдаю, сам с этим борюсь, и я, в принципе, могу понять, почему у людей такие чувства возникают. то, что им кажется, что... Юдует do it wrong. ты делаешь это неправильно Давай покажу тебе, как надо Как надо успешно жить, как быть счастливым Я, я научу тебя быть счастливым быть счастливым Они в таком ключе разговаривают, они в таком ключе мыслят И, ну это, конечно, это неправильно Это не может быть правильно, потому что счастье Оно не на принуждение основано Нельзя вот взять и принудительно сделать Свою жизнь счастливой Ни, ни у кого еще не получалось это Это настолько эфемерная штука Счастье, то что его надо ловить им надо наслаждаться, и нужно менять ну, культуру мышления о своем сознании, чтобы почувствовать счастье. А просто достичь его, ну, оно недостижимо. Счастья в достигаемом его нет. Ну, то есть, если у тебя процесс достижения каких-то там целей на работе, ну, когда ты ухаживаешь там за своей семьей, да, делаешь какие-то семейные штуки, он тебе доставляет счастье, то это окей. Это хорошо быть... Э таким человеком. Но если нет, то это тоже нормально, и никто не должен это осуждать. Вообще, когда говорят про кидалтов на работе, вот в англоязычной особенно в прессе есть термин job". Ну, ⁇ кидалт-жоб ⁇ Ну, кидалт работа, да, работа для кидалтов. Так говорят, ну, это такой уничижительный достаточно термин, и так говорят про работу, у которой нет перспектив особо. А почему? То есть бармен.
1: К нам относится, ну то есть Китал там относится, вот даже
0: термин отдельно. А, и, потому да, что -то. считается, что Китал то они избегают ответственности, и поэтому это мешает занимать им руководящие должности, продвигаться по карьерной лестнице, заниматься серьезной работой. Они предпочитают более легкий какой-то труд, например, там быть каким-нибудь крутым э, частным плотником или ну вот какие такие штуки там дизайном там заниматься. Ну, вот, Всякими такими вещами И они к этому, мол, несерьезно подходят И вот есть термин «кидал job Это вот работа такая, которая без перспектив То есть ты, допустим, бармен но ну, ты можешь развиваться, да, быть как классным барменом но, но ты всегда бармен все равно То есть чтобы вырасти, тебе нужно свой бизнес организовать, да Открыть свой бар, вот только тогда ты сможешь вырасти А так ты всегда будешь барменом Об этом говорится вот в таком уничижительном ключе Но мне это тоже непонятно мне кажется, такие работы они тоже классные, и я очень ценю людей, которые заняты на таких вещах. Вот у тебя была когда-нибудь такая кидал джоб? Ну, может, когда ты учился или еще?
1: Да, мне кажется, на у каждого была, ну типа плати, ладно. Когда, когда ты молодой и типа не взрослый, мне кажется, любая работа, которая приносит бабки, она типа ок.
0: Ну да. Моя, кстати, первая работа, это была чернорабочий на одном из обслуживающих предприятий автоваза. Мы там убирали мусор, таскали всякие тюки, это было жестко. А,
1: я помню, да. И, но я работал курьером, типа, на машине ездил, когда. Тоже доставлял там принта, это карточки для принтеров.
0: Вот, да. И,
1: типа, мне нравилось туда водить, и я с удовольствием сидел за рулем.
0: Ну вот меня, кстати, как-то надолго это не затянуло. То есть мне все-таки, наверное, важно развитие. Профессии, поэтому к делам рабочим я как-то подхожу с большей серьезностью. Я начинаю задумываться о том, что возможно, стоит еще научиться делать что-то еще, помимо того, что я уже делаю так, я как бы развиваю в своей профессии, да, но мне хочется чего-то другого, возможно, какого-то ручного труда, труду обучиться, чтобы ну, просто кайфовать от него. Вот, пожалуй, мой кидал джоб это будет какой-нибудь ручной труд.
1: Слушай, а вот мы все как бы про работу, типа, вот это все говорим. А какие еще, на твой взгляд, вот эти вещи кидал которые в целом рушат взаимоотношения?
0: О, отличный вопрос вообще. Мне кажется, что кидал там очень сложно строить отношения не с кидалтами. Ну, в принципе, в плане друзей это легко да, решается. Ты все равно, ну, кто-то отсеивается, и ты остаешься с людьми, которые плюс-минус разделяют твои интересы. Ну, либо вы настолько старые друзья, что вам уже пофиг там на интересы друг друга, вы общаетесь просто потому, что вы, ну, хорошо друга знаете и классно. Ну, вот тут, наверное, не работает вот это вот. Ну, это не со всеми работает, это обычно работает с очень старыми друзьями, которые там с детского садика вместе, вот на вроде того. Строить отношения именно любовные, с ней там, это очень сложно Это реально сложно Ты будешь раз за разом объяснять человеку Свои увлечения, даже если ты будешь Это делать не не будешь его заставлять Например, смотреть там Как ты проходишь там Детройт Или еще какую-нибудь игру То все равно это будет напрягать Потому что ты тратишь много времени На такие развлечения, и если человек Этого не понимает, если он тоже не увлечен Он будет думать, что ты дурак ему будет казаться, что ты тратишь жизнь не на то, и он будет переживать на этот счет. Поэтому, мне кажется, кидалтам можно строить ну, нормальные отношения только с такими же кидалтами.
1: Я уже представил, допустим, ты живешь с какой-то девушкой, у которых разные мировоззрения на этот счет, ты такой, типа, не знаю, играешь своих солдатиков из Вархаммера, там что-нибудь такое. И тебя просто она как мамка, типа, за ухо отдирает от а из солдатиков. Я такой, ну, 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 мне нравится, я люблю играть своих солдатиков <свят> в туалет. Мне, типа, а что ты мне накопалась? Ты будешь
0: смеяться, но я знаю людей, которые в браке вот так друг к другу и относятся. То есть, на самом <свят> деле, там, жена говорит про мужа то, что вот он такой, там, непутевый, там, сидит, там, играет свои настолки, как он меня задолбал и все такое. И она скорее мирится с этим и периодически возбухает, чем, ну, ей это нравится. Но... Как мне кажется, то, что сейчас кидалтов уже слишком много, и найти молодого ну, человека, который не будет кидалтом, это очень сложно. Поэтому вот у меня только одна девушка была, которая вообще не вдупляла ни во что из этого, и мне было ну, тяжеловато с ней, потому что это, по сути, ну, нужно человеку открывать какой-то новый мир, как-то ее уводить вводить во все вещи, а ей это не сильно интересно, это всегда чувствуется, и ну, было тяжело. А в остальном у меня все девушки вполне себе спокойно разделяли мои увлечения, и было классно.
1: Слушай, наверное, даже совет это никакого не дать, то есть если вот так получилось, что два противоположных, в принципе, человека как-то вот строят свои отношения, то, то тут нету, знаешь, типа такого совета, как дают какие-то психологи, которые как-то реабилитируют, да, отношения. Вообще, если такая ситуация возникает, когда ты играешь в PlayStation, а твоя девушка против этого, то тут нету лечения, то есть вы просто не, не сходитесь вообще никак, да? Вот. Никак это не, не наладить. То есть я никак не садите играть в PlayStation. Да, такое редко бывает, что кстати, вот да. Вообще, часто ли такое бывает, что некий далт, даже когда он взрослый, становится кидалтом. То есть наоборот, так об обратно.
0: Мне кажется, это очень трудно и вряд ли такое возможно, потому что, в принципе, сам термин кидал этот человек, который э, пронес через жизнь свои детские увлечения, не отказался от них. То есть, если тебя в детстве это не интересовало, и ты начал этим интересоваться, то это скорее будет как, ну, такое хобби, причем очень поверхностное. Я знаю людей, которые, например, не знали ничего про комикс-культуру, не знали ничего про видеоигровую культуру и начали вот в этом как-то вариться, но у них это все такое, ой, типа, приколюха какая. Ну, то есть, их это не интересуют в той степени, в которой интересуются этим кидалты. Они скорее так, ну, ну типа, прикольно, но пойду еще что-нибудь посмотрю. То есть, Ну, это для них не определяющее и поэтому назвать их кидалтами, ну, язык не поражнется.
1: Слушай, мне кажется, есть один такой момент, наверное. То есть, когда это может произойти, сценарий, когда, допустим, человек может быть что-то пережил экстремальное, например. То есть, он может фраз переосмыслить все и просто относиться к жизни по-другому
0: как-то по -детски. Блин, ты мне напомнил, знаешь, что то мне напомнил? Фильм «Я люблю тебя» Филипп Моррис. Там играл э, Джим Керри и Юн Макгрегор, и он про ну, про гомосексуалистов, которые там <голи> в тюрьме типа познакомились. И там смысл был в том, что Джим Керри, он в самом начале фильма, он жил типа обычной жизнью гетеросексуала, и потом вдруг ну, попал в аварию, и все с ним было плохо, и он <голи> понял, что он комик <голи> в процессе. Ну, то есть <голи> Вот разве что такой, ну, ну не, не знаю, мне трудно представить, ну, правда. А мне всегда говорит говори «да» фильм, <сёк> ассоцируется с <сёк> этим. А, ну да, да, кстати, тоже тоже Джим Керри. Да, тоже <сёк> Джим Керри. <сёк> вот, наверное, такой чувак по переходам как раз специалист. А вот,
1: как, -как, как мэр наверное, можно совет да, как использовать? То есть просто всем говорит «да», если ты не кидал, и ты станешь там.
0: <сёк> а, ты знаешь, мне кажется, что если ты не кидалт, если тебе все это прийти, то, ну, не стоит... Зачем? Зачем себя насиловать? Не нужно. Другое дело, что если ты, тебе там 25-30, и ты не кидал, то это очень маловероятно. Но очень маловероятно, что ты не будешь кидалтом в этом возрасте, потому что ну, сейчас их очень много. И сейчас, по сути, культура кидалтов, она превалирующая. То есть в массовой культуре вот много всего этого, потому что научились монетизировать эту штуку и вообще вот такой переход, он закономерен. Есть такой антрополог американский Маргарет Мид. она занимается изучением культуры, в основном, в широком смысле, и она когда рассуждала про ну, того, какие культуры по воспитанию детей бывают, она вот выделила три штуки. Это постфигуративная культура, это где она очень костная такая. Там дети учатся у своих родителей, и уклад жизни повторяется раз за разом. То есть ну, в такой культуре, например, жили там пещерные люди, когда у них там тысячами лет ничего не менялось. То есть как жили, так и жили. А есть кофигуративная культура. Это когда дети учатся и у взрослых, и у сверстников параллельно. И она уже больше подвержена изменениям, она более адаптивна, то есть может подстраиваться под какие-то изменения в обществе, в технологиях, во всем таком. Есть префигуративная культура. Там по большей части взрослые учатся у своих потомков. То есть эта культура, она очень такая текучая, очень быстро переменчивая. И вот такой пример... Префигуративной культуры Это, ну, вот когда учат, например, Свою бабушку пользоваться планшетом В этом плане То есть ребенок может научить бабушку Пользоваться планшетом, потому что бабушка Вообще не вдупляет, что это такое, она не понимает и а, все это притит, И она, ну, сама вряд ли разберется А ребенок, он вырос с этим, он впитал это все с молоком матери И он может ей объяснить, как это работает а, И почему закономерный переход? Да потому что Сейчас а, существовать Вот в костной модели общества в префигуративной модели. Невозможно. Мир слишком быстро меняется. Каждое десятилетие что-то новое. В 2000-х годах, например, мы когда заканчивали школу, было модно идти на юриста, экономиста учиться. Никто Это и
1: не... сейчас модно?
0: Ну, нет, ну, наверное, модно, но не в той степени. То есть сейчас все-таки люди стараются на по IT пойти. То есть, ну, как-то вот так вот. Сейчас вот айтишники все бабки в IT. А кто бы мог предугадать, допустим, там 20 лет назад, что IT так взлетит? России, да никто и не думал, что такое вообще получится. Думали, что пойдешь там изучать программирование, будешь потом в школе работать с там преподавателем. Все как-то было так. А все меняется, и поэтому невозможно жить по установкам родителей уже в полной мере. То есть, чтобы быть успешным человеком, тебе нужно учиться и у родителей, и у сверстников. Поэтому сейчас мы живем в кофигуративной культуре, и поэтому количество кидалтов увеличивается. Это нормально.
1: Слушай, а вот пример с бабушкой планшетом. Значит ли, что она с того временем станет кидалтом? То есть, типа, сначала начинается с планшета, потом показываешь игры на PlayStation, GTA 5. Есть, кстати, очень много роликов, как бабуля играет в GTA 5 на YouTube.
0: Не знаю, мне кажется. Мне всегда казалось, что это постановка, но, возможно, нет. Им, типа, весело. Ну, в любом случае, кидалт он вот в том-то и делал то, что он несет с детства все это Если бы бабуля игралась там в игрушки своего детства, то она была бы кидалтом Но я вот говорил, что в 80-х да, впервые появился термин кидал. Но э, сама тема-то, она обширней То есть она раньше намного возникла в обществе на днях буквально сходил на Кристофера Робина Это новое замечательное кино, там тоже снимается Юэн Макгрегор И оно классное кино, но про взросление на самом деле там завязка сюжета в том, что Кристофер Робин покинул волшебную страну с этими игрушками и повзрослел. Поводом для этого стало то, что он оказался в интернате. И в интернате нет места веселью. Там в самом начале диалог у него с Винни-Пухом происходит. Он там говорит, то, что мне так кайфово ничего не делать. То есть я так люблю ничего не делать потому что из ничего, ну, получается, много классного. Классных всяких штук. Там, ты просто идешь, ничего не делаешь, занимаешься ничем, бездельничаешь, да? И с тобой много хорошего происходит. И он говорил с такой грусти, потому что понимал-то, что все это закончится, потому что в интернете не бывает, что ты ничего не делаешь. Тебя постоянно заставляют что-то делать. И там вот этот вот переход вот жесткий во взросление, про который я говорил в самом начале, он ну, прям очень явный был. И... Ну, я сейчас немножечко прям так совсем лайтовенько спойлерну, но я думаю, ни для кого не секрет, кто трейлер смотрел. Во взрослой жизни из-за этого Кристофер Робин стал суперскучным. Он закопался в своей работе, и он занимался не тем, чем он хочет. То есть он проводил мало времени со своей дочерью, проводил мало времени со своей женой, и его это угнетало, но он не мог этого понять. То есть ему казалось, что он все делает правильно, что он взрослый, что он ответственный, что он работает на работе и все такое. Хотя на самом деле ему стоило просто отпустить ситуацию и хоть раз в жизни сделать ну, приятно своей семье. То есть просто с ней побыть. Фильм, кстати, замечательный. Я всем рекомендую его посмотреть. Вряд ли вы уже успеете. Уж очень много времени прошло. Мало где, наверное, идет. Но я думаю, скоро он появится на DVD, и можно будет заценить. В общем, фильм классный, он мне очень напомнил сильно Пантингтона, приключения, но он более милый, и ну, мне прям понравился, а история Кристофера Робина — это вообще история of my life. То есть я прям в нем увидел себя, и у меня были ровно такие же проблемы, и хорошо, что все это закончилось. Вообще, вот история реального Кристофера Робина она ну, более мрачная что ли такая вот именно из-за того что тогда в те времена в той Англии быть кидал там это было позорно сейчас расскажу небольшой ликбес, ну короче Алмил этот писатель придумавший Винни Пуха у него был сын Кристофер Робин и у него были проблемные отношения с ним точнее отношений вообще не было ну, то есть, Алмилл он не знал, как подступиться к нему, не знал, о чем говорить с сыном. И поэтому он себе выдумал какого-то вымышленного сына и написал про него книжку. То есть, вот какой-то идеальный сын, у которого там друзья, игрушки и все такое классное. И вот он как-то через это пытался общаться с сыном, вот сублимировал. В принципе, Кристоферу Робину было ок Он хорошо общался с матерью Он даже любил книжки Когда они выходили И, в принципе, ему нравилась эта слава Ну, потому что все хотели смотреть на Кристофера Робина Потому что знали, что у него есть реальный прототип Все хотели выйти, Он был такой, ну, детской суперзвездой как Того времени Но потом его стало это напрягать После того, как он попал в интернат Как раз потому что там Эти мальчишки, да, булли, хулиганы Они... Быстро просекли, что Кристофер робин -то тот самый, и неплохо было бы его потравить на эту тему. Потому что, ну, он такой же весь из себя ребенок и все такое. И там про него в детской книжке написано. И вот эта вот травля, она Кристофера Робина всю его жизнь окружала. То есть есть даже свидетельство, что его травили во время службы в армии. Он служил в армии во время... Второй мировой. То есть, услуживцы подтрунивали над ним постоянно на эту тему. На тему того, что вот ты тот самый Кристофер Робин. По сути, Кристофер Робин, он бы и рад был быть кидал там, наверное, в то время. Потому что ему нравились истории отца. Ему нравилась книжка. По сути, ему нравилось быть Кристофером Робином. Но общество не приняло его тогда. То есть, оно сказало, что это что-то постыдное, что... Ты должен повзрослеть, а раз про тебя есть книжка, где ты еще ребенок до сих пор, то ты не можешь считаться достаточно взрослым, мы будем постоянно тебя травить. И вот эта вот боль, она Кристофер Робинас прожил вообще всю жизнь, и он только под конец уже смирился, как-то примирился с мыслями об отце и, ну, отпустил это от себя. И я рад то, что мы никогда к этому больше не вернемся. Я рад то, что кидалтизм теперь норма. И что быть связанным со своим детством, хранить о нем воспоминания, какие-то вот любимые приятные моменты – это тоже норма. Мне кажется, это важное достижение.
1: Слушай, я вот только думал, типа, чем в то время в Англии можно было травить кидалтов, и вообще, как можно было быть кидалтом в то время – ведь, ну, типа, не знаю, играть в солдатиков в 40 лет в песочке. Ну, нет, Чем еще потом можно было заниматься таким кидал?
0: Понимаешь, он не был там в нашем понимании, то есть он не сохранял привязанность с детским мучением, но у него сохранялась сильная связь с детством, потому что была книжка, которая, по сути, описывала его детство во многом.
1: Ну, так это, типа, не есть
0: кидалт. Да, но... Ну, как бы параллели есть. То есть у него была сильная связь с детством, и из-за этого он был травим. Понимаешь? То есть... Что-то такое отдаленное. Хреново. Да. Поэтому круто, что теперь ничего этого нет. И даже наоборот. Сейчас вот «Маятник» не опять качнулся. И вот если смотреть Кристофера Робина, адаптированную да, версию в кино, он конечно, более сопливый Фильм очень сопливый. Но он говорит важную мысль о том, что, возможно, взрослость, она и не в этом заключается. Тебе, может, и не нужно взрослеть совсем вообще совсем, то есть ты можешь э, всегда оставаться, ну вот, на волне со своими детскими увлечениями и всегда наслаждаться тем, что тебе нравилось, и иногда позволять себе ничего не делать, и это тоже хорошо, и это может приносить много радости.
1: Это просто будет спасать, мне кажется, тебя вот от современных реалий и вообще того, что творится вокруг тебя. Если ты будешь сохранять свою детскую непосредственность, свои детские да. увлечения, это, ну как вот есть этот, ну, типа ролик, который ты тут еще, ну, оставишь ссылку, да, оставишь ссылку вот в описании, где про счастье как раз-таки mm -hmm. и про, про взаимоотношения рассказывается. Да. Yeah. То есть, ну, он там, конечно, говорит, что, типа, счастье – это в отношениях счастливых, mm -hmm. вот, но, на мой взгляд, счастье – это как раз-таки быть то есть, остаться наедине с своими детскими увлечениями. И сохранить их как можно дольше, и вот именно чтобы это было искренне, а не вот, типа, модно. Типа, модно быть кидалтами, и все будут называть себя кидалтами, хотя по факту они не будут такими.
0: Мне кажется, что не так важно даже сохранять привязанность к увлечениям, как важно сохранять вот эту детскую непосредственность и легкое отношение к жизни, потому что, ну, это важно, это делает тебя счастливым, и это на самом деле единственный путь стать по-настоящему счастливым. То есть, если говорить о таком взрослом пути к счастью, как нам он всегда виделся, то, что ты должен очень много вкалывать для счастья, ты должен неимоверно пахать и многое потерять для того, чтобы получить свое счастье. Но это, к сожалению, не всегда работает в жизни. И по большей части это не работает. И ты становишься счастливым только, когда ты начинаешь ну, видеть счастье в мелочах. Вот и в фильме про Кристофера Робина и в его реальной истории был показательный момент, когда его отправили э, в интернат. И в фильме тоже там у Кристофера Робина, возрослевшего, у него отношения с дочкой не склеиваются из-за того, что он заставляет ее много учиться. Постоянно читать какие-то книжки, развиваться, там, заниматься языками и всем таким Мне это напомнило вот современную ситуацию с некоторыми родителями Особенно там, ну, есть сумасшедшие мамаши, которые там занимаются своими детьми постоянно и они считают, что их ребенок непременно должен вырасти каким-то гением И они пихают его на все возможные курсы, на все возможные активности Лишь бы он был постоянно занят и постоянно уставал и мне, как мне кажется, что это самое ужасное вообще, что с твоим детством может произойти, если ты напорешься на такого родителя. Я знаю людей, которые все свое детство посвятили вот какому-то образованию, которые очень серьезно к этому подходили, И у них с самого начала жизнь была как гонка. То есть они стремились понравиться своим родителям, доказать им, что они достойны их любви. Но в итоге получилось так, что эти люди, они самые скучные, самые серые из всех, кого я либо встречал. Потому что наевшись вот этими активностями в детстве, они перестали проявлять к ним интерес во взрослой жизни, потому что у них остались негативные воспоминания. Они ну, занимались, допустим, там, ходили в музыкальную школу, да, учились, но они ненавидят это пианино, потому что оно связано с негативом. Они хотели в это время гулять, они хотели в это время быть Кристофером Робином и ничего не делать, прекрасно проводить время. Но у них это не удавалось, и поэтому им приходилось заниматься, но в возрастной жизни они к этому никогда не вернутся, потому что ну, ты не будешь возвращаться к тому, что тебе приносило негативные эмоции, ты будешь этого избегать. Я вот знаю, например, у меня мама, она закончила музыкальную школу, все отлично, она не садилась за пианино наверное, больше 20 уже лет. Вот так вот все. Ты представляешь, больше 20 лет не садилась за пианин.
1: Ну, мне кажется, такие родители реализовывают свои амбиции, которые они не смогли реализовать сами. Они реализовывают их за счет детей и детства других людей.
0: Ну, мне кажется, что это неправильно, и что такие люди, они потом скучными становятся. Поэтому. Наверное, не стоит напрягать своего ребенка. Если у вас есть ребенок, то, пожалуйста, не отдавайте его в миллион разных секций кружков. Подождите, пока он сам определится с тем, что ему понравится. Если он скажет, например, я хочу заниматься там спортом, или я хочу изучать языки, то тогда и отправляйте. А если он ничего не говорит, то дайте ему возможность побездельничать, потому что в детстве это круто. Вот. Нарекомендовали много всего. Все ссылки, как всегда, будут в комментарии к подкасту в группе ВКонтакте. Пожалуйста, переходите в нее и пишите нам, сталкивались ли вы с настоящими кидалтами. Может быть, вы сами кидалт. И мешало ли это как-то вам на работе, в личных отношениях? Считаете ли вы, что это какая-то проблема? Или все это выдумано и мы просто люди, которые учатся быть более непосредственными? Спасибо, что слушаете.
1: До новых встреч.
0: Пока.